0: Знаете ли вы, когда наступит время вознесения? Откровение, глава 10, стихи 1, 11. И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком, над головою его... Была радуга, а лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю. И воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне, «Скрой, что говорили семь громов, и не пиши его. И ангел, которого я видел, стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что в ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему «Дай мне книжку». Он сказал мне «Возьми и съешь ее». Она будет горько, во чреве твоем, но в устах твоих будет сладко, как мед. И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладко, как мед. Когда же съел ее, то горько стало во чреве моем. И сказал он мне. Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих. Толкование. Кульминационным моментом десятой главы Откровения является ее седьмой стих. Но в те дни когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Иными словами, в это время произойдет вознесение. Стих первый. «И видел я другого ангела, Сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головою его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. Сильный ангел, появляющийся в десятой главе, есть исполнитель воли Божьей, который свидетельствует о том, что грядут дела его. Ангел появляется для того, чтобы показать величие Бога и Его силу. Кроме того, появление ангела говорит нам о том, что Бог уничтожит все моря на земле, воскресит праведников и вознесет их на небо. Стихи второй и третий. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. Бог делает все в полном соответствии со своим замыслом. Когда наступит конец дней, Он уничтожит как землю, так и море. Другими словами, наш Господь уничтожит изначальное море и изначальную землю. Выше приведенные строки говорят нам о неукротимой воле Бога исполнить все, что Он задумал, и о том, насколько совершенны Его дела. В Библии число семь символизирует собой совершенство. Бог использовал это число, когда завершил все свои дела и решил отдохнуть. Кроме всего прочего, эти строки говорят нам, что с одной стороны Бог спасет от гибели многих, а с другой стороны Он действительно разрушит этот мир. Стих четвертый. И когда семь громов проговорили голосами своими, «Я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне, «Скрой, что говорили семь громов, и не пиши его. Бог повелел Иоанну не писать того, что проговорили семь громов, то есть он наказал скрыть вознесение праведников от тех, кто не спасен. Иногда Бог скрывает дела свои от неверующих, поскольку они, будучи врагами Богу, ненавидят и преследуют его святых. Так было и во времена Ноя, когда Бог уничтожил землю, обрушив на нее воды потопа. О грядущем наводнении Бог сказал лишь Ною. Сейчас Бог проповедует Евангелие воды и Духа во всем мире и дарует Царство Небесное тем, кто верит в это Евангелие. Но Он не открывает того, когда произойдет Вознесение. Никому более за исключением тех, кто имеет истинную веру. Для праведников Бог сотворил новый мир в своем царстве, и он желает жить в нем со своими святыми. Стихи 5 и 6. И ангел, которого я видел, стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся, живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что в ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет. Можно поклясться именем Бога во всем, вышесказанным, ибо он является гарантом данной клятве, поскольку клянутся всегда не своим собственным именем, но именем кого-либо гораздо большего. Вот почему Бог выступает последним гарантом как для святых, которые появятся в конце дней, так и для тех, которые уже стали его святыми. В данном отрывке сильный ангел клянется всемогущим в том, что вознесение действительно произойдет. Эта клятва говорит нам о том, что Бог создаст новое небо и новую землю, и что Он будет жить в этом новом мире, вместе со своими святыми. Последние слова этого отрывка говорят о том, что Бог более не будет откладывать сотворение нового мира, но, напротив, Он вскоре завершит его создание для своих святых. Стих 7. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». Этот стих говорит нам о том, что когда в конце всех бедствий протрубит седьмой ангел, все святые вознесутся. Более всего люди, живущие на этой земле, желают знать, когда произойдет вознесение святых. Откровение глава 10 стих 7 говорит нам: « Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, Совершится тайна Божия, как Он благовествовал рабам Своим пророкам. Что означают слова, совершится тайна Божия, как Он благовествовал рабам своим пророкам. Это значит, что подобно тому, как Евангелие воды и Духа, есть истинное Евангелие и уверовавший в Него получает отпущение грехов и Духа Святого в свое сердце, то и вознесение святых непременно произойдет, когда раздастся глаз седьмой трубы. По окончании шестого из семи бедствий праведники будут преданы мученической смерти, поскольку Антихрист, появившись в этом мире и установив в нем свой порядок, станет требовать, чтобы все люди приняли начертание имени зверя. Вскоре после этого, когда вострубит седьмой ангел, как праведники – принявшие мученическую смерть, так и оставшиеся в живых, которые защитили свою веру, будут воскрешены и вознесены одновременно. После этого семь чаш Божьего гнева, последние бедствия человечества, прольются на землю. В это время святые уже будут пребывать не на этой земле, но на небесах вместе с Господом. Праведники должны знать, что их вознесение состоится в тот момент, когда седьмой ангел протрубит в свою трубу. Апостол Павел в первом послании к фессалоникийцам, глава 4, стих 16 также говорит нам о том, что Господь сойдет с небес, когда вострубит архангел. Многие христиане полагают, что Господь сойдет на эту землю, когда произойдет вознесение праведников. Но это не так. В момент вознесения Господь наш сойдет не на землю, но взойдет на небеса. Иными словами, Он совершит Вознесение подняв святых вверх и встретив их на небе. Поэтому те христиане, которые ошибочно считают, что Господь сойдет на землю в момент Вознесения истинных святых, должны отринуть свое неправильное понимание того, что произойдет. Они должны знать истину и должным образом верить в нее, помня о том, что вознесение святых произойдет в тот момент, когда седьмой ангел затрубит в свою трубу. Совершится Тайна Божия, как Он благовествовал рабам своим пророкам. Вы должны понимать, что слова Тайна Божья здесь означают Вознесение святых, которое произойдет, когда седьмая труба возвестит о бедствии. Бог уничтожит изначальный мир и создаст новый всемогущий Бог будет жить с теми кто, пребывая на этой земле родился свыше уверовав в Евангелии воды и духа и он будет в точности исполнять обещания данные своему народу такова воля Бога Творца Вселенной воля, которую он установил в себе для святых. Когда протрубит седьмой ангел, закончатся бедствия семи труб, и наступит момент последнего бедствия – семи чаш божьего гнева. Слово откровения говорит нам, «В те дни когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Тайна Бога состоит в том, что святые вознесутся вместе со звуком трубы седьмого ангела. Святые Сейчас живут на этой земле, но им предстоит жить в новом, лучшем мире. Для этого они должны будут принять мученическую смерть, будут воскрешены и вознесены. Только тогда они будут приглашены на брачную вечерю Анца с Господом и будут царствовать вместе с Ним. Тысячу лет По прошествии тысячелетнего царства антихрист Сатана и его последователи будут навеки осуждены Богом. И с этого момента святые получат благословение жить вместе с Господом в его царстве вечной благодати. Это и есть тайна Бога. Мы можем только благодарить Господа за то, что Он раскрыл эту тайну тем из нас, кто имеют истинную веру. Бог говорит нам, что Он исполнит все Свои обещания, когда седьмой ангел протрубит в Свою трубу. Стих восьмой. «И голос...» который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал, «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». Бог говорит нам, что святые и слуги Божьи должны продолжать проповедовать Евангелие воды и духа, пока не наступит конец дней. Евангелие, которое говорит об истине отпущения грехов, о мученической смерти, воскресении, вознесении и обрачной вечере Анца. Для того, чтобы святые и слуги Божьи, могли проповедовать Евангелие до самого последнего дня, они должны питать свою веру Словом Божьим, прежде чем наступит время великой скорби. Бог требует от нас два вида веры. Первая вера – это вера в рождение свыше. Вторая вера – это вера, в мученическую смерть ради нашей истинной веры. Стих 9 И я пошел к ангелу и сказал ему, дай мне книжку. Он сказал мне, возьми и съешь ее, она будет горько во чреве твоем но в устах твоих будет сладко, как мед. Святые и слуги Божьи должны вкушать Слово Божье и нести его другим людям. Выше приведенные строки учат нас тому, что хотя сердца верующих в Слово Божье исполнены благодатью, Проповедовать слово веры заблудшим душам является нелегкой задачей, требующей жертв. Вот что Бог хочет нам сказать в этих строках. Стих десятый. И взял я книжку из руки ангела и съел ее и она в устах моих была сладко как мед. Когда же съел ее, то горько стало во чреве моем». Когда Иоанн вкусил Слово Божье, сердце его исполнилось радостью, но, проповедуя истину, засвидетельствованную Словом Божьим, Тем, кто не верит в эту истину, Иоанн столкнулся со многими трудностями. Стих одиннадцатый. И сказал он мне, Тебе надлежит опять пророчествовать О народах и племенах и языках и царях многих. Святые должны снова и снова проповедовать всем о том, что благодать Божья даруется Евангелием воды и духа. Они должны снова и снова проповедовать о том, что Господь наш желает, чтобы в конце дней каждый человек Исполнился Божьей благодати, уверовав в Евангелии, воды и духа. Бог повелел Иоанну проповедовать Слово истины, гласящее о том, что скоро грядет новый мир, сотворенный Богом, и что всякий, кто хочет войти в Него, должен быть оправдан веруя в Евангелие воды и духа. Святые и слуги Божьи должны снова, с самого начала, проповедовать Слово Божье с тем, чтобы все люди этого мира имели веру, которая позволит им войти в Царство нашего Господа и жить в Нем».